0: Conexão Rede Ilha FM Moisés Farage, Rômulo Lisboa, Arthur Carvalho e toda a equipe de jornalismo da Rede Ilha FM comentam agora os principais fatos de Paulo Afonso, região do Brasil e do mundo. Está no ar P Alerta Podcast.
1: Muito bem, meu povo de Paulo Afonso, muito boa tarde. Hoje é 30 de março de 2020. Seja muito bem-vindo! Essa é a segunda temporada do P Alerta Podcast. Olha aí, tá todo mundo de quarentena, né? A cidade toda parada aí depois do decreto municipal. Olha, aqui na bancada, Arthur Cavalho.
2: Fala, pessoal. Tudo bem, Moisés? É um prazer estar na sua segunda temporada participando da bancada. E vamos que vamos.
1: Também está conosco o Mazer Cavalho.
3: Olá, gente, boa noite. Pessoal aqui de Paulo Afonso e a região, né? Receba meu boa noite Estamos, estamos juntos aí nessa.
1: Olha, pessoal, todo mundo aí na, nas suas residências, nós estamos nos comunicando via link, né? Aí nessa quarentena aí do Covid-19, hoje você vai ter aí uma cobertura aí incrível de, de tudo que tá acontecendo na nossa cidade aí. do coronavírus, que praticamente parou a cidade de Paulo Afonso. Hoje, olha hoje, essa segunda temporada, o primeiro episódio dessa segunda temporada promete muita pauta. E hoje, como diz aquele ditado, em Arthur, o Cancão vai piar.
2: Com certeza.
1: Olha aí, está no ar... É muita muita conversa. Olha então, está no ar aí o P-Alerta Podcast... Olha aqui a informação, ela não para, tem informação toda hora para você. Olha o vigésimo batalhão por meio da Ronda Maria da Penha e a ONG Anjos Negro entregaram alimentação e assistência em tempos de isolamento social. O vigésimo batalhão através da operação Ronda Maria da Penha e em parceria com a ONG Anjos Negro realizou a distribuição de cestas básicas visando ao abastecimento de itens essenciais de alimento para as mulheres e vítimas de violência domésticas e familiares assistidas pela Honda neste período de prevenção em que muitas não possuem renda fixa e trabalham como autônomas, sendo priorizadas pela ação. As medidas adotadas de distanciamento social se apresentam como uma das principais formas para conter a pandemia e com isso a queda de receita com a redução das atividades econômicas são sentidas por essas mulheres. O 20 Batalhão salienta que nesse período as rondas serão intensificadas, pois com as famílias ficando mais tempo juntas poderá ocorrer aí um aumento nos índices de violência doméstica, bem como do cumprimento de medidas protetivas já existentes. O Vigás Batalhão ressalta que o trabalho é diário e em prol do enfrentamento da violência doméstica e familiar na cidade de Paulo Afonso. Algum comentário vocês aí?
3: Sempre é muito bem-vinda, né? Toda a ajuda. Eu acho muito bonito o trabalho das ONGs, o trabalho que as ONGs desempenham na cidade, levando sempre textas básicas, ajuda aquelas pessoas mais necessitadas. E é isso aí, né? Eu acho que falta mais também o poder público também estar contribuindo, estar colaborando também, fazendo a sua parte. Principalmente nesse período, né? Desta pandemia aí. Do
1: coronavírus aqui na nossa cidade. Olha, um homem foi preso aí por porte ilegal de arma de fogo. De acordo com informações da polícia militar, o sujeito... Foi preso pela terceira CIA às 5 horas da manhã, lá na cidade de Jeremoabo. Olha, por volta das 5 horas da manhã, compareceu na sede da terceira CIA um senhor denunciando que no povoado da Vorada havia uma pessoa do sexo masculino. É, não foi identificado aí o suspeito por conta aí da lei de abuso de autoridade. Aquela lei ali, feita pelo senador Depevati. E ainda segundo informações da polícia, o suspeito seria oriundo do sistema prisional e em posse de várias armas de fogo. Eita homem perigoso, misericórdia! Ainda de acordo com a polícia militar, uma das vítimas citou que o suspeito constantemente andaria com outros homens perigosos, que no último domingo teria ameaçado de morte um outro senhor ainda de acordo com a polícia militar em continentes a guarnição deslocou até o local e abordaram um suspeito o qual confessou o ilícito da posse das armas foram encontrados olha meu irmão eu vou te dizer viu é é arma é arma até umas horas viu eu não sei não o que é isso e nem quero saber misericórdia meu deus do céu. Foram encontrados com o suspeito aí uma espingarda calibre 28 sem marca e numeração, um revólver calibre 38 de fabricação caseira, quatro cartuchos de calibre 38, um revólver calibre 32 com capacidade para 5 munições, duas munições calibre 32, um revólver calibre 22 com capacidade de 6 munições, uma balança de precisão e um celular da marca LG. E um celular também da marca Samsung. Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão. E a guarnição procedeu com a condução e apresentação à delegacia. Sendo registrada a ocorrência posteriormente. Cara andando com esse tanto de arma, hein? Tava indo pra uma guerra, hein, Arthur?
2: o homem é pra guerra, viu? O homem tá com medo do corona. Será que essa,
1: essas armas todas eram para proteger do coronavírus,
2: Arthur? Tá parecendo, é arma demais.
1: Misericórdia, viu? Olha só aqui. Hein, mas é só aqui na nossa região, viu? É? Misericórdia, irmão. Quando, disse que quando a polícia chegou para ele e perguntou: rapaz, de quem é essa arma? Quem é você? Aí o bicho ainda teve a cara de pau, rapaz. Você não sabe nem eu. ele. disse que não sabia onde estava a arma. E o policial, você sabe sim, é ele. Sabia não. Sabe? Sabia não. Sabe? Sabia não. Sabe sim. E foi nessa até que ele foi encangado e levado para a delegacia de polícia civil de Jeremoabo. Olha, nós vamos agora ali para. A, a nossa capital, Salvador Olha, Salvador está enfrentando aí uma situação complicadíssima é uma, uma violência sem tamanha e, e nem nesse período aí de... Em, em quarentena, né? O povo é em isolamento O negócio tá sério por lá As autoridades precisam aí Tomar uma atitude Para mudar essa situação Uma jovem morreu após ser baleada no bairro do Curuzu Em Salvador, a informação foi confirmada pelo Centro Integrado de Comunicação da Secretaria de Segurança Pública, a famosa SICOM, e também pela polícia da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar, que atende a região. Segundo informações, essa guarnição foram até o local quando houve a confirmação do caso. O corpo da jovem foi levado... Para o Departamento de Polícia Técnica DPT. E o caso será investigado pela Polícia Civil. Ainda é, de acordo com o Sicom. O caso ocorreu na Rua da Alegria, que virou a Rua da Tristeza. Virou a rua da tristeza. Depois desse aí assassinato, né? De acordo com informações da do Sicom, o crime ocorreu por volta das uma hora da manhã e não há detalhes sobre as circunstâncias do crime, nem informações sobre a motivação e a autoria. A situação tá complicada, hein, meu irmão. Não adianta, não adianta. Aonde você vai? Aonde você vai é essa situação. Eita, meu Deus Olha, eu quero chamar a atenção aqui para uma situação que aconteceu Eu posso assim dizer que é uma situação Meia... É, cabulosa, viu? O diabo tomou conta do nosso país Misericórdia Olha, esse prefeito de IRC. Viu, Mazé? Ex-prefeito de IRC se acorrenta em porta giratória após não receber atendimento em agência bancária. Em um vídeo que tem circulado na internet, o ex-prefeito de IRC, Beto Lins, protagonizou uma cena inusitada na agência da Caixa Econômica Federal na cidade ao se acorrentar na porta de entrada após não receber atendimento. O caso ocorreu na tarde da última quarta-feira. Na gravação feita aí por populares, Beto comentou que está precisando comprovar alguns documentos para que sua filha possa pegar o diploma no final do mês. E criticou a postura da agência por só atender pessoas com dinheiro. Abre aspas o que diz ele aqui, ó. Cidadão... Eu só quero que a Caixa receba a documentação do FIES da minha filha Raquel, que se formou em medicina. Mas o pai não pode pagar prestações em particular, paga através do FIES. Aqui está o atendimento, está tudo em ordem. A Caixa não recebe. A menina só depende disso para receber o diploma que o MEC e o Ministério da Saúde e a Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública querem lhe conferir, fecha aspas, declarou aí o ex-prefeito de Irecê, Lince. Isso é coisa de outro mundo, hein, gente?
2: É o um... primeiro, é... né? Vou contando <risos> uma situação. É, Perda a razão, né? Perda a razão e faz até... Porque não faria em sua consciência. Mas é inusitado engraçado a história, né? Se acorrentar, na...
1: <risos> esse, esse aí é foi o prefeito de IRECê. Resta, resta. Cabe lembrar o povo que esse camarada aí é o prefeito de. Foi, foi prefeito de IRECê. É
2: Bahia, é Bahia, mano. A Bahia, a Bahia não é formador, não.
1: Por isso que o povo disse que o
2: diabo. É, acho
3: que foi.
1: Foi uma forma dele protestar, né? Um protesto, né? Perdeu aí. A gente pode dizer que será que ele perdeu a razão? Não sei. Mas diante aí de, dessa, dessa situação, eu, eu, eu vou te dizer, viu? É, é, é cada peça rara que na nossa Bahia aparece que eu vou te dizer, parece coisa de outro mundo coisa de outro mundo mesmo. Só Jesus na
3: causa. Verdade.
1: Queremos destacar também é, que a Polícia Militar, né? A Polícia Militar feito aí é, um ex- excelente trabalho para manter aí a segurança pública da nossa Bahia, né? E a Polícia Militar aí, a corporação fez uma mensagem e você vai ouvir agora a mensagem aí da Polícia Militar.
0: Vivemos esperando
1: dias melhores.
2: Olá, todo mundo! Quantas vezes a Polícia Militar já esteve por aqui para falar sobre a nossa corrente do bem, não é mesmo? Pois é, o assunto continua o mesmo, mas a força dessa corrente precisa ser muito maior. Por isso, nós te pedimos, faça sua parte. Aliás, faça mais que a sua parte. Além de tomar o máximo de cuidado possível com higiene pessoal, saúde e isolamento social, ajude a conscientizar quem ainda não faz parte dessa corrente. Faça tudo o que estiver ao seu alcance, ainda que possa parecer pouco ou insuficiente. E daqui a pouquinho, quando tudo isso passar, porque vai passar, veremos quão forte podemos ser. Agora, mais do que nunca, é a PM e a comunidade
0: na corrente do bem.
1: Pronto, tá aí a a, a mensagem aí da Polícia Militar para toda a população aí, Paula Afonsina, no qual aí, claro, a gente gente sabe que sempre pode contar aí com a Polícia Militar aí para todas as situações. Olha, pessoal, aqui na pauta número 7... Um dia depois de suspender o processo seletivo, a Prefeitura de Paulo Afonso nomeia de forma emergencial 34 profissionais da saúde. Um dia depois de suspender o processo seletivo que levou centenas de jovens e adultos a enfrentar fila gigantesca, a Prefeitura de Paulo Afonso resolveu adiar, por tempo indeterminado, o processo seletivo no município. Após a suspensão... Alegando falta de pessoal para trabalhar na prevenção ao coronavírus, a prefeitura de Paulo Afonso contratou de forma emergencial os 34 profissionais da saúde. De acordo com o secretário de saúde Guiarone Garibaldi, abre aspas, o governo municipal contratou em caráter emergencial 34 novos funcionários para atuarem no combate... É a enfermidade, né, ao, ao coronavírus, né? É sendo 15 enfermeiros, 16 técnicos de enfermagem e três cuidadosos de idoso, fecha aspas. As barreiras implantadas no município que vale ressaltar que deveria funcionar 24 horas, mas imagens aí de internautas mostram que as barreiras não estão funcionando 24 horas, tá? Estão sendo realizadas próximo da Polícia Rodoviária Federal. No povoado Malhada Grande Povoado Riacho, na BA-210 Sentido Glória No posto fiscal Além do bloqueio em algumas estradas Da zona rural do município de Polofonso Agora É é de causar estranheza Um dia depois Da suspensão Essas 34 nomeações, hein Arthur? Gerou
2: até uma indignação Nas redes sociais, né? Eu vi vários enfermeiros técnicos, pessoas da área revoltadas que querem uma oportunidade, pessoas técnicas que querem uma oportunidade, é, e estavam esperando esse processo seletivo. E aí logo em seguida vem as contratações e as pessoas se conquistaram, né? e critério foi usado, porque não, não, não chamou os enfermeiros da cidade para fazer uma seleção. É, entre eles é, quem indicou como, e era toda essa questão que a gente sabe que é uma questão política também né muitas pessoas são indicações políticas é, mas de qualquer forma numa questão emergencial como essa a prefeitura ela tem respaldo é, é, é legal para fazer as contratações né então fica aquela indignação mas que não se pode fazer nada né apenas é, fica a indignação, as críticas nas redes sociais aí, as pessoas indignadas, mas é, de qualquer forma as pessoas, acredito eu, vim para somar, né? Vim para somar na, ao trabalho da, da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde, em tentar ver as medidas melhores para atender a população nessa luta contra o coronavírus. Mas. De, de, de qualquer forma, é, não ficar ilegal, mas que fique imoral, né? Fique imoral. E muitos profissionais da área da saúde ficarem indignados com razão é, com essa situação,
1: oh, oh, Mas é, Não causa estranheza, não? Essa, essa contratação um dia depois,
3: sim, com certeza, né? Mas como é só assim, reforçando o que o Arthur falou, se é em caráter de emergência, né, eu acredito que, que existe assim uma justificativa, né, só como ele disse, né, eu acredito que tenha muitos currículos de pessoas daqui, inclusive eu até conheço a pessoa que estava é, assim, né, estava numa situação, porque está desempregada já há um bom tempo, é da cidade, e deve ter deixado o currículo dela lá com certeza e não foi convocada. É, agora, lembrando uma outra questão, é, eu vi alguém reclamando é, a falta de insumos no, nos hospitais, nos dois hospitais, é, a falta de material de atendimento. Então, é, não, não, eu acho que contratar esse tanto de pessoas, pra, ainda que seja de caráter emergencial, e você não oferecer condições de, de, de trabalho, como IPIs, né, que é uma reclamação é, generalizada, que acredito que seja uma falha da, do, do, da enfermagem mesmo, né, da, da pessoal que trabalha com enfermagem, que eles não têm o, o EPI, que é Equipamento de Proteção Individual. Então, é, tem que se analisar tudo isso, né tem que o pessoal tem que ter condições para executar um bom trabalho, Vai, é, a situação requer muito isso. Então que a secretaria esteja atenta a essa questão também, que não é só encher de profissionais e não oferecer para eles condições de trabalho, né? para que ele possa desempenhar um trabalho é, que realmente venha em... venha suprir a necessidade do momento. Inclu- então, inclusive, é
2: inclusive, mas aí, Moisés, um dos enfermeiros do Hospital Maior de Sousa é, fez um postagem nas suas redes sociais. O nome dele é Daniel Cinesi. Aí ele falou, não estamos prontos não. Exatamente. Ele, não estamos prontos não. Cadê os EPIs? Cadê os protocolos firmados? Não tem nada pronto não. Não vou manter nem a situação. Então, ele deixou bem claro é, em vídeo e o, eles são sem estrutura nenhuma para os enfermeiros e técnicos que já existem no hospital não tem estrutura nenhuma para fazer o trabalho para combater o coronavírus então dessa forma, a casa é realmente bem é, frisado pela é estranheza se você não tem equipamentos e ferramentas de trabalho mínimas para as pessoas que já estão no quadro de funcionários imagino você contratando mais 34 pessoas para somarem as que já existem, sem nenhuma ferramenta mínima e de proteção às pessoas que estão na linha de frente. Então, cada é um estranheiro, uma imoralidade, mas é aquela questão, né, a, a gente entende que em casa emergencial, se pode fazer essa contratação, mas ter... fazer contratação sem um suporte técnico e ferramenta mínima para que é, esses profissionais estejam desenvolvendo o trabalho, é trocar sem com medúzia né.
1: Olha, eu vou dizer, é eu, 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 eu vou dizer um, 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 uma coisa aqui. A prefeitura já tinha feito a seleção de todas essas, de todas essas pessoas. A, gra- a sua grande maioria é, da área da saúde só estava faltando a entrevista, certo? Aquelas pessoas que já fizeram, aquelas pessoas que já fizeram concurso, sabe que é a sua carga de diploma, a sua experiência, ela, ela conta muito em um concurso, principalmente o um concurso que é muito concorrido. Né? Por que a prefeitura não suspendeu a entrevista para não haver né, as aglomerações de pessoas e porque a prefeitura não fez uma seleção desses currículos das pessoas que são experientes? Por que a prefeitura, o senhor prefeito, passou a caneta... Né, aonde ele está agora em quarentena? Que n- n- ninguém sabe onde o prefeito está. Alguns dizem que está na fazenda, outros dizem que está em outra cidade, alguns dizem que está em Paulo Afonso, mas na realidade ninguém sabe, a não ser aqueles que estão é, no, no seu rol ali de amizade, né? porque a, porque a prefeitura ela não fez aí essa seleção dos melhores currículos dessas pessoas que já tinham feito aí, já tinham participado, já tinham pegado uma fila aí gigantesca desse processo seletivo, porque a prefeitura não escolheu essas pessoas. É aquela questão, causa estranheza, não causa não? Faltando poucos meses aí para a campanha eleitoral, não causa estranheza?
2: Com certeza, que nós sabemos que essa questão contratual em cargo de comissão os políticos, eles utilizam isso para é, se capitalizar e ganhar musculatura política. Então, é, caso estranho, a gente sabe o interesse por trás de um, muitas dessas decisões. Não podemos ser levados aqui, em gênero e afirmar é, qual realmente a intenção que foi feita. Mas, interessante de ser visto, o, a secretaria é, desde já... Tem, parabenizo pelo trabalho Que estão mostrando Que estão fazendo, mas de certa forma Venham fazer críticas aqui é, Contudentes tá Críticas pontuais Porque o, o próprio enfermeiro colocou Na postagem dele é, Nem treinamentos tivemos para enfrentar Tamanha pandemia e nem pandemia alguma EPIs estão Escasso em todas as unidades Tra- Trabalhamos em qualquer situação Aí ele vem falando de salários defasados, e etc, etc Mas, você vê, nenhum treinamento se teve. Então, como é que eles estão enfrentando, se eles não reuniram nem a equipe, os profissionais de saúde, para realmente ter um planejamento estratégico para combater o o Covid-19? Então, não é simplesmente declarar situação de emergência, mandar todo mundo ficar em casa, sem ter um planejamento e sem ter uma capacitação aos profissionais de como eles irão agir. E olha que nós não estamos aqui, vamos é, suposição, eu estou aqui lendo para o caro ouvinte, aqui, um depoimento de um enfermeiro que está trabalhando ativamente no hospital Maiave de Souza. Não é a achismo, aqui, que
1: né, nem é história, né?
2: Baseado no seu depoimento.
1: Hein, Arthur? Não é nem achismo, nem história, né?
2: Isso, Com certeza. Estou aqui. Nós estamos aqui falando baseado no depoimento do enfermeiro que está lá dentro. Falou: Não temos proteção nenhuma, não temos EPI, não temos treinamento. Então, que trabalho é esse que está que tá sendo vendido para a população? Um belo trabalho na secretaria. Cheguei até a parabenizar, mas o que temos recebido aqui através do assim, do, do, do P. Alerta Podcast, as informações que temos recebido, não só em postagem desse próprio enfermeiro, mas também como é, profissionais inclusive pedindo sigilo, é realmente isso que eles estão sem saber como fazer o trabalho. está tá tendo muita promoção é, na, na realidade em mídia, tem, visual, na realidade mas na prática na prática mesmo eles estão so, reali- na, perdidos. Na,
1: na, na realidade então
2: está... precisa ter uma ligação, precisa ter um mundo.
1: Na realidade então, tem, tem muita gente perdida aí nesse negócio. Eu recebi uma informação, vou até solicitar aqui que essa pessoa entre em contato conosco para a gente colocar aqui no ar a situação de um cidadão que ele estava trabalhando em um determinado local e ele disse que começou a se sentir mal, ter febre, todos os sintomas do Covid-19. Segundo ele, ele foi até o ginásio de esporte, onde estava tendo ali um, um atendimento e segundo segundo o, o próprio o próprio rapaz ele disse que é, foi uma uma, uma verdadeira é, é, procissão posso assim dizer um sofrimento porque ele foi no ginásio no ginásio mandaram ele para um local de um local mandaram ele para outro e de, de outro mandou para outro e olha, é, pense na situação então Há muito marketing e pouca ação. Muito marketing e pouca ação. Quando as pessoas vai procurarem o, 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 os profissionais, a maioria dos profissionais estão perdidos. Então, a gente não está falando aí de um, um, um gigantesco treinamento, mas que tem aí um direcionamento aí desse pessoal que está trabalhando para justamente esses profissionais não ficarem doentes depois, né? Não é Arthur? Sim, sim. E quando nós, nós estamos
2: aqui. É, criticando, nós não estamos naquela situação de quanto pior, melhor. Ou queremos que a secretaria fale para a gente vir como imprensa e criticar jamais. A gente está no mesmo barco, na mesma cidade. A gente quer, a gente vem aqui com essas críticas e um, é, pontuando e frisando essa situações justamente para que haja correção, para que haja realmente um norte para que venhamos combater com eficácia é, essa questão do coronavírus. Porque não adianta todo mundo ficar só dentro de casa, uma hora vai ter que sair de casa. E o vírus está aí. Então, assim, tem que ter um planejamento, tem que ter estratégia para realmente a população e a cidade é, passar por essa situação sem ter tantos prejuízos. Né? O prejuízo é inevitável. Mas a questão agora é, é sem ter prejuízos e pedir a Deus para que não haja nem, é, nenhum óbito, nenhuma coisa mais grave. Mas que realmente, se alguém porventura vinha pegar o o vírus que venha ser tratada venha conseguir ter atendimento aqui no nosso sistema de saúde e venha se recuperar então a nossa preocupação é essa como realmente está a preparação, como é que está a estrutura e o planejamento da Secretaria de Saúde junto com os profissionais para que venha enfrentar uma situação que mais cedo ou mais tarde Vai chegar na cidade, entendeu? Que já está em, em vários lugares do país. Então não é, não é ser pessimista, mas é, com otimismo, clareza, a gente ser pé no chão e realmente exigir isso é
1: Olha, o secretário de saúde é, ele disse que estabelecimentos comerciais devem continuar fechados olha todo mundo se lembra do pronunciamento aí do presidente Jair Bolsonaro né? e a, a proposta do presidente Bolsonaro da, da medida provisória do isolamento vertical que foi muito comentado na semana passada que abrange aí, é, os estabelecimentos comerciais nos quais poderão voltar a funcionar Diante da MP que poderá autorizar a reabertura do comércio em todo o Brasil, o secretário municipal de de saúde, Guiarone Garibaldi, reforçou que em Paulo Afonso o comércio tem que seguir o decreto municipal e manter as lojas fechadas. Seguimos o que o Ministério da Saúde e o decreto municipal diz. Reforçamos que aqueles que descumprirem o que está determinado sofrerão as sanções previstas ficarão abertos somente aqueles que estão em descrição dos indispensáveis fecha aspas aí o que diz Garibaldi ele ainda ressaltou que a quarentena para os cidadãos também continua segundo o que está previsto no decreto não podemos relaxar apesar de não termos casos confirmados no município o isolamento é imprescindível para que não haja contaminação, fecha aspas, o que diz aí o secretário de saúde. Mas por um lado tem a questão também aí é, financeira do nosso município, que a sua grande maioria da população são autônomos. E aí como é que fica agora, mas essa situação?
3: Pois é, Moisés. É, é uma situação terrível, né? eu, eu sou comerciante, né? nós temos comércio na né, minha família e nós estamos aqui como, como muitos outros, como você bem falou, você bem colocou, a maioria né, sobrevive do comércio tanto os donos de, de lojas, de, de empresas, microempresas, como funcionários também Então é uma situação em que, sinceramente, a gente fica assim É como diz aquele ditado Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Porque a questão da da pandemia, ela é preocupante sim Nós temos aí os casos, né? a a televisão, a imprensa está nos mostrando Toda hora a situação da Itália, a situação da, da Espanha é, o Brasil ainda está Ainda não, não alcançou aquele pico Elevado, mas segundo Os especialistas, as previsões é que ainda vai chegar No né? dia em que o Brasil vai Alcançar esse pico E aí nós temos que Nos prevenir, nós temos que Resguardar os nossos idosos Os grupos de risco Mas aí é, o, o governador Rui Costa Ele até deu uma Mano, Assim, numa entrevista, ele sugeriu que prefeitos é, de municípios que não tivessem um, ninguém infectado com o vírus, não tivesse nenhuma comprovação de, de alguém infectado, é abrir os comércios, né? abrir seus comércios. Eu até fiquei assim, meio animada, né? Porque eu disse, poxa, será que vai acontecer isso? Mas aí, de repente, o secretário de Saúde mantém como está. Aí a gente fica assim, né? porque temos que pensar também... Eu eu acho o seguinte, que todo extremo é perigoso. Então, a gente não deve focar só na na, na questão da da pandemia, né? Do, do problema da saúde pública. Isso é importante, sim, com certeza. Mas tem também o, o, o caos, o, o colapso social, que tudo isso pode, pode refletir mais tarde. É a questão da, da falta, do desabastecimento, né? tudo isso dependendo do tempo em que vai ficar fechado o comércio. O aumento
1: do, do, do preço é... de alimentos.
3: O aumento, sim, a inflação, é, tudo isso... É... E aí fica uma situação que a gente não sabe, né? temos que pensar, nos prevenir, toda prevenção ela é necessária, ela é decisiva, sim, mas também a gente tem que pensar na questão econômica também, porque sem gerar gerar, dinheiro, sem o dinheiro circular, sem a economia estar em movimento, tudo, aí a gente vai ter que enfrentar depois de tudo isso um caos, né, um colapso social, um colapso econômico. Então tem que se ter muita estratégia, muita conversa, muito bom senso para se resolver essas questões.
1: O comércio de Paulo Afonso, isso eu falo sem medo de errar, não aguenta, não vai aguentar, se, se esse decreto for prorrogado por mais 15 ou 10 dias, o comércio de Paulo Afonso não vai aguentar. Na sua grande não, não maioria, não. em Arthur Cavalho, na sua grande maioria, são pessoas autônomas, porque é muito, fácil, que... é, muito fácil, é muito fácil alguém que tem um salário de 10 mil, alguém que tem um salário de 5 mil, alguém que tem um salário de, de 15 mil, e é um servidor público, falar para as pessoas ficarem em casa. Eu quero ver, eu quero ver para aquelas pessoas que ganham um salário mínimo, que pagam aluguel, que fazem as compras, aquelas pessoas que todos os dias saem de casa para trabalhar, para trazer o sustento para sua casa. Hein, as pessoas daqui a pouco vão entrar em desespero e a economia vale vai ressaltar. entrar
2: no colapso. Vale ressaltar que... É, muitas, não é nem a questão do salário mínimo Temos que entender o seguinte é, Essa crise social Muitos comerciantes, muitos empresários Muitos autônomos, melhor falando é, Eles não têm uma reserva financeira Ou uma estrutura financeira Isso Para aguentar, pra aguentar 30 dias, 60 é dias para, em casa Tem pessoas tem pessoas que vendem o seu almoço para comprar janta. Correto. Então, a, a, a maioria aqui do Paulo Afonso, isso é devido à falta de políticas públicas da parte dos políticos.
1: 80% então, da população é,
2: Afonsina são de autônomos. Vivem, vivem vive na informalidade. Isso. Então, a população do Paulo Afonso vive na informalidade e essas pessoas elas, é, vendem seu almoço para comprar sua janta. Elas ganham dinheiro, o pão de cada dia. Então, quando você decreta 15 dias, é aquela questão que eu fico até muitas vezes sem saber o final e dizer o correto. Se é para ficar em casa ou se é para sair. Eu confesso a você que é, isso gera um, uma interrogação em minha mente. Mas, quando a gente vê se assusta com a pandemia, a gente, a gente quer dar esse conselho, fica em casa. Mas, ao mesmo tempo, quando eu vejo pais e famílias, pessoas. O, o, o cara que vendia o hambúrguer, o cara que vendia o espetinho, o, o, o senhorzinho ali que vende a sua bala, o chiclete ali, é, na rua ali, para comprar sua janta, para comer o seu pão de cada dia, sem estar na rua, com tudo fechado, e eles sem poder movimentar, eles estão vivendo de quê? Então, muitas pessoas aqui em Pão Afonso... 80% que informalidade, mototaxistas estão nesse momento agora já estão sentindo o ah, peso, alguém. Alguém já estão tá sentindo o peso dinheiro, aí dessa alguém... crise. Alguém tá está emprestando dinheiro algum familiar, mas e, e quanto por quanto tempo eles vão conseguir essa ajuda? Por, ah, sim, mas o governo agora vai, o Congresso, o Senado, o governo estão entrando com força aí, o decreto para dar um valor é, mensal a, a essas pessoas. Mas as pessoas já estão passando passando fome, as pessoas já estão passando necessidade. Então, assim, tem que ter um planejamento, sim. É muito grave essa questão da pandemia, mas tem que haver um planejamento da parte do gestor municipal, do prefeito Paulo Afonso Luiz de Deus, junto com sua equipe, e estudar como é que se pode enfrentar essa pandemia de forma estratégica, para que não haja tantos prejuízos. É, em relação à saúde pública, mas também como preservar a vida dessas pessoas. Porque aqui em Polo Afonso não tem indústria, aqui em Polo Afonso é, não tem fábrica. As pessoas vivem que se você passar pela rua agora, é. tem vários mototaxistas que estão lá parados esperando alguma ligação para fazer uma corrida. mas como é que vai fazer essa fome em Ninguém sai de casa. Tem as pessoas que vendiam é, no dia a dia. Então assim é uma questão grave e a gente tem que por empatia, com empatia e amor próprio, temos que nos preocupar porque enquanto muitos estão em casa comendo do bom, do melhor, tendo conforto, de sair só para fazer uma comprinha ou ir na farmácia com sua reserva financeira, tem muitas pessoas que não tem dinheiro nenhum nem para comprar o pão daqui a pouco para jantar agora à noite, entendeu? Então, assim, é uma questão preocupante, e não só uma questão de saúde pública, questão social, uma questão econômica, sim, que vai gerar prejuízos piores ainda na questão da saúde pública. Então, eu acredito o seguinte, o secretário é, Guiarone, Garibaldi, junto com o prefeito, é, realmente precisam ter um planejamento e estudar é, para como... Enfrentar essa crise, essa pandemia, mas também assistindo e tendo um planejamento para ajudar e dar assistência a essas pessoas que já estão dando prejuízo por, por estarem em casa.
1: Porque não tem, não tem como sustentar um sistema de saúde sem dinheiro. Com certeza. Sem arrecadação. Dinheiro não dá no pé. As pessoas não estão arrecada... pensando que dinheiro dá no pé. E não dá.
2: Até o servidor público que está em casa e vai ter seu salário no dia certinho todo mês, ele tem que entender que sem os autônomos, sem empresários, sem arrecadação, vai chegar uma hora que vai faltar dinheiro e não vai ter repasse. Então, dependendo de quanto tempo vai durar essa crise e esse isolamento, pode afetar e faltar salário até para os servidores, para pessoas conquistadas, entendeu? Então, assim, segundo, é alguns, questão, segundo alguns segundo alguns especialistas
1: segundo alguns especialistas viu Arthur segundo alguns especialistas a quarentena ela não erradica o Covid 19 a quarentena ela diminui os casos e a a a quantidade de pessoas que serão contaminadas mas não é, erradica a Covid-19. Então, é aí, é aí onde está. É, esse decreto municipal, ele vai se encerrar dia 5 de abril. E
2: aí? E depois? Vai prorrogar? É, essa questão... Eu, eu, particularmente, achei importante essa primeira quarentena aqui, aqui na cidade como uma forma de prevenção até o dia 5, apesar de já sentir e ver é, o prejuízo econômico e social que está causando a vida de várias famílias. Mas até aí, é uma, as pessoas sentem na carne ali por pouco tempo. Agora, é chegar no dia 5, e, porque a, o ministro da Saúde afirmou que do dia 6 ao dia 20, ao final do mês agora de abril, vai ser o pico da pandemia no Brasil. Então, o decreto aqui acaba no dia 5. Então, se no outro dia vai começar o pico aqui no Brasil, que é a curva do, da pandemia. Eles vão prorrogar, então, até o final do mês, mais 20 dias, mais 25 dias. Como vai ser isso aí? Então, as pessoas não vão aguentar. Então, tem que ter um planejamento já agora. Pode ser que eles já tenham esse planejamento. Nós estamos discutindo isso aqui.
0: Fica fica a pergunta, viu, Arthur?
2: Mas se não tiver, eles têm que ter esse planejamento para que a partir do dia 5, a partir do dia 5, veja outra forma de enfrentar a pandemia, mas também sem deixar as pessoas passarem por aqui na cidade.
1: Fica, fica aquela pergunta, viu Mazé, viu o, 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 o Arthur? Se a prefeitura de Paulo Afonso, se a prefeitura criou um gabinete de crise? Fica essa pergunta porque é muito marketing, muito marketing, muito marketing. Mas sim, existe algum gabinete de crise? Quais serão as medidas que a prefeitura vai tomar em relação aos comerciantes que estão perdendo dinheiro? Loja fechada é dinheiro perdido Quem é é empresário sabe Quem é empresário sabe Loja fechada é dinheiro perdido Então, quais serão
3: As atitudes Da Prefeitura
1: Municipal de Paulo Afonso
3: Eu acho que também assim Tá faltando muito a questão da atuação dos vereadores Né? Sumiu. A gente não vê, a gente não vê assim eles é, eles para estarem montando esse gabinete de crise junto com o prefeito, junto com o secretário de, de saúde, junto com os diretores do, do, dos hospitais, dos dois hospitais, e também as sedes, né, que faz parte também a questão da assistência social, é, de, deve ter essa comoção, eles devem fazer nessa festa tarefa. O o Legislativo e o Executivo
1: juntos.
3: Exato, a posição, a situação, acho que isso isso no momento, ninguém está pensando nisso, estamos todos no mesmo barco. Então primeiro vamos traçar estratégias, montar essa força-tarefa com plano de de ação para que seja aplicado no momento certo, na hora certa, em que realmente a situação venha a ficar caótica, e a gente não sabe, mas a gente precisa estar preparado para tudo. E aí os vereadores também têm que entrar, tem que acho que é hora deles mostrarem um serviço. Vereadores, junto com o executivo, junto com a parte da, da saúde, a parte da sedes, essa questão do desemprego, nós temos aqui em Palafonso muitos ambulantes, muitas pessoas que não estão, com certeza, no naquele cadastro né, que eles vão, é, que da, daria acesso a esse recebimento do, do Governo Federal. Eu acredito que muitos não vão receber porque não tem esse cadastro. Então é a hora da Prefeitura utilizar esses 80 milhões para estar tá, também abrindo os cofres para essas pessoas, esse público que são trabalhadores e que estão agora sem nada, sem ter o que comer porque não tem, não tem como trabalhar nesse, nessa situação. E aí a prefeitura entra não só com cesta básica, porque com certeza ela já, vai, ela já está entrando com isso, né? a sede já está distribuindo cesta básica em alguns é, algumas bairros periféricos, situações de, de vulnerabilidade social, pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, ela, eu tenho visto que ela já está se mobilizando neste sentido, mas não é só isso, não é só uma cesta básica. A pessoa tem, precisa do dinheiro, do, do dinheiro em espécie também, que seria para comprar um remédio, seria para comprar um botijão de gás, seria para com, comprar é, pão, né, todos os dias a pessoa precisa de pão, precisa de leite, precisa de carne, então eu acho que é o momento também de se fazer um cadastro dessas pessoas que não, não vão ter acesso a este, este dinheiro do governo federal e a prefeitura entrar com esse recurso para ajudar essas pessoas também então é isso fica aqui né, essa, essa, fica aqui esta alternativa para que os nossos governantes venham analisar com carinho essa questão e ainda a... quem, tem fome, quem tem fome não espera
1: E aquela indagação também, hein, Mazé? Esses 80 milhões vão ser usados nessa crise?
3: Exatamente. Acho que é a hora de ser usado. É a hora de abrir... Viu,
1: senhor prefeito? É a hora de abrir o caixa.
2: Agora é lamentável a postura. São 15 vereadores no nosso legislativo. E você não vê um pronunciamento de um vereador... Uma posição de um vereador nesse momento de crise e uma ação é, expressiva com resultados porque o vereador tem poder de fazer projetos e aprovar projetos como bem frisou Moisés é, o vereador poderia fazer um projeto de lei propondo que a prefeitura utilizasse os 80 milhões que está contraindo empréstimo para assistir as famílias então cadê os vereadores? Tá entendendo? cadê o trabalho deles aqui Paulo Afonso? por conta que as famílias estão necessitando então, os vereadores não estão passando na casa de ninguém para ajudar. Mas, daqui uns meses, quando passar essa crise, os vereadores vão estar tá passando na casa das pessoas para pedir o voto. Para pedir o voto para suas eleições. Então, não pode lembrar do povo só na época de eleição, não. Tem que lembrar do povo, agora que estão passando necessidade, agora que estão precisando do poder público. Entendeu? Então, assim, já que o Estado... Eu não sou favorável que o Estado esteja interferindo, e manter a vida das pessoas, porque cada um tem que correr atrás do seu. Agora, se o Estado está proibindo as pessoas de ganhar o seu sustento, então o Estado, como bem fez o Mazé agora, tem que ajudar essas pessoas também a se manter enquanto podem desenvolver suas atividades. Então cabe agora a Prefeitura, o Executivo, os vereadores, para juntos formarem um plano, formarem é, um projeto para as pessoas e dar uma assistência melhor porque só entregar as cestas básicas e olha realmente se todos estão tendo acesso não vai resolver o problema não tá é, é, é imensurável o prejuízo social econômico e psicológico que está causando é, em muitas famílias
1: sem contar que é, o comércio de polofonso a economia de polofonso já estava cambaleando Muitas lojas já tinham fechado por conta da crise econômica que aconteceu ali nos meados de 2015, 2016, 2017, que todo mundo já sabido que houve essa crise aqui, é, não só em Paulo Afonso, como em todo o Brasil aconteceu essa crise e muitas lojas foram fechadas aqui no município de Paulo Afonso. Então, é, 15 dias parado é um prejuízo enorme, porque tem, né, tem os funcionários para pagar, tenha os impostos para pagar, um, um, uma série de compromisso aí com, com fornecedores, né, com cartão de crédito, com, com financiamento e por aí vai. Né, e por aí vai. Então, é uma situação muito complicada para os empresários de Paulo Afonso. Ô, 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 ô Mazé, ô, ô Arthur. Fala. Sim? Ó, ó, olha o recado aí. Olha o recado para os vereadores que... A população tem para os vereadores.
3: Olha olha o recado
1: para os vereadores aí, ó. Aqui,
3: ó, que eu tenho para os vereadores que entrar aqui no nosso bairro pedindo voto, prometendo que vai abrir rua, vai encascalhar e vai asfaltar e vai fazer o embetrar aqui. A maioria dos vereadores que entra aqui só engana todo mundo aqui. Quando ganha, não pisa mais nem aqui, não volta nem para agradecer os votos que ganhou. É isso aqui que eu tenho para ele estudinho. É isso aqui que eu tenho para ele estudinho e eles me conhecem.
1: Eita, meu Paulo Afonso! Olha Hum. o Peleta Alerta Podcast volta já!
4: Protegemos o direito à educação. Combatemos a corrupção e a criminalidade. Preservamos a dignidade. Defendemos o direito à saúde. Somos o guardião da cidadania. Somos o Ministério Público do Estado da Bahia. Um médico a menos, uma professora a menos, um músico a menos, uma advogada a menos, uma cientista a menos, uma padeira a menos. O dinheiro do trabalho de uma criança pode custar o futuro dela. O trabalho precoce prejudica o desenvolvimento físico e psicológico de crianças e adolescentes. Denuncie. Procure a promotoria de justiça, o conselho tutelar da sua cidade ou o que 100 Ministério Público do Estado da Bahia.
1: Muito bem, meus amigos, do Pé Alerta Podcast, nós estamos de volta. Olha, você pode seguir as redes do Pé Alerta no Facebook, no Instagram, no Twitter, em todas as redes sociais. O Pé Alerta também está lá. lá. Você pode ouvir o Pe alerta Podcast pelo YouTube, pelo Facebook também. Você pode ouvir o P-Alerta Podcast agora no Instagram. Você também vai poder ouvir o Pe alerta Podcast no Spotify, no Deezer, no iTunes, em todas as plataformas de stream. Você pode aí acompanhar e ouvir o P-Alerta Podcast. Muito obrigado pela sua audiência. Você é amigo de toda Paulo Afonso e de toda a região muito obrigado mesmo pela sua audiência, você que ouve e curte aí a página do PA Alerta aqui em Paulo Afonso. Olha a informação aqui não para é, em pronunciamento, Luiz de Deus. Olha quem diria, Luiz de Deus apareceu, gente. Luiz de Deus apareceu, apareceu o homem.
3: É isso aí, Moisés, é a pressão do povo Todo mundo nas redes sociais perguntando Cadê o prefeito? Cadê o prefeito? E o prefeito teve que aparecer, né?
1: Teve que dar uma satisfação Isso Olha, porque algumas pessoas não entendem Algumas pessoas não entendem que Em um momento de crise A população busca refúgio no seu líder A população, ela espera uma atitude do seu líder. Então, como ele foi eleito, ele é o chefe do executivo municipal, a gente entende, a gente compreende que ele está no grupo de risco, pela idade que ele tem, 81 anos, se não me falha a memória.
3: É, no grupo de risco. No grupo de risco,
1: né? Que requer mais
3: cuidados. Que requer mais
1: cuidados, né? Só que o que acontece? O, o, o prefeito de Paulo Afonso ele simplesmente sumiu. Ele simplesmente desapareceu e não deu nenhuma satisfação para o seu eleitorado. Não só para aqueles que votaram nele, como também naqueles que não votaram nele. Então em uma situação de caos como essa que nós estamos vivendo, Em uma situação onde as pessoas estão ficando histéricas, hein, Arthur? É de extrema importância a presença do líder. Mas Moisés, ele está no grupo de risco. Um vídeo, irmão. Um simples vídeo. Ele não fez um vídeo. Ele, 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 Ele não apareceu. Aí, ouça... Após aí o editorial da rede FM, no qual foram feitas duras críticas sobre o sumiço do prefeito, o mesmo resolveu se manifestar. Olha aí! O prefeito divulgou um vídeo que você vai ouvir daqui a pouco, respondendo os questionamentos sobre o seu afastamento da vida pública após o decreto, o seu auto-decreto de quarentena. Luiz de Deus fala da nova virose e diz que basta um espirro para contaminar muita gente. Por isso, o mesmo insiste no isolamento social de Paulo Afonso. Ele vai na mesma linha do secretário de saúde, aí, Guiarone, para que a população se mantenha em casa. Mas é justamente aquilo que a gente comentou agora há pouco. Como que fica as pessoas que dependem, que que têm um salário mínimo, que vivem de um salário mínimo até mesmo menos, as pessoas que vivem aí na extrema pobreza, aqui na cidade de Paulo Afonso? Hein, Arthur? Depois do editorial da Rede LFM, que que teve aí uma grande repercussão, uma gigantesca repercussão, ele resolveu
2: aparecer. Inclusive, eu vi lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, e após o editorial houve uma polêmica realmente foi muito avoroso. Muitas pessoas criticaram, muitas pessoas bateram é, no portal. E, entendo realmente que a democracia as pessoas, cada um tem sua opinião, entendeu? Mas eu achei muito confundente e, e justo o editorial da Revista FM. Em relação que o, as pessoas falavam. Pre- Isso é desumano o prefeito ele é idoso, ele tem que se resguardar. Sim, concordo, mas, além dele ser idoso, ele também é prefeito da cidade de Paulo Correto. Então, já não não pode uma crise como essa, com as pessoas apavoradas, pessoas em casa da pandemia, outras em estado de crise, porque não sabe o que vai fazer para colocar o o pão na sua casa para comer... E o chefe do executivo da cidade, que tem que se apresentar como a pessoa para acalmar a população, para dar uma mensagem, não fazer nenhum pronunciamento, um vídeo. Isso? Hoje nós temos as redes sociais aí, ele tá dentro de casa, ele pode gravar um vídeo. E se fazer uma live, hein, e, ma- e, e E manter a população informada e mostrando que está trabalhando. tá entendendo? Ele, não, então, é, ele da... não é só um idoso, ele é o prefeito de Paulo Afonso. Muitas pessoas até criticaram, falando. Falaram, ah, o prefeito não faz tá licença não, ele está trabalhando. Então, mostra esse trabalho, a gente mostra a população, o prefeito ele tem suas redes sociais, ele tem a assessoria de comunicação da prefeitura. Então usa isso e, e mostra a população que está preocupado com a população. Então quando o editorial da Rede veio, veio criticando e fazendo essas juras críticas, eu entendi perfeitamente que estava criticando. E não querendo atingir a pessoa idosa do prefeito Luiz de Deus. Mas estava cobrando a autoridade do prefeito Luiz de Deus ao cargo que ele exerce. Entendeu? Então, assim, as pessoas acabam não entendendo muito e acabam levando para lado pessoal, para o lado emocional. Mas não. Tem que entender que, além de idoso, ele também é prefeito da cidade. Uma das se maiores se cidades ele... da Bahia. Se... Que, tem,
1: uma, que tem um dos melhores orçamentos do estado da Bahia, vale lembrar.
2: sim, porque ele é idoso, ele não pode fazer um pronunciamento, não pode ser prefeito, então... então renuncie. Pega o cargo, renuncie. Então renuncie. Cargo, entendeu? Porque não existe essa, ele está em sua consciência, é uma pessoa é, muito inteligente, é um médico, entendeu? É um médico, ele pode vir se pronunciar é, na sua área da saúde... E ele... Informando as pessoas. E ele... E ele... Inclusive, foi, muito, foi muita coincidência. Ele se pronunciar justamente um dia após o editorial da Redilha, ao qual repercutiu, inclusive, muitos funcionários e pessoas ligadas, ligadas à prefeitura. Eu vi lá que terceiro vários comentários. Entendeu? Então, eu acompanho, eu parabenizo a Redilha FM e o portal Tealenta pelas notícias. Estou sempre acompanhando o que vocês postam. Como sempre falo, para todas as pessoas, muito me orgulho de poder fazer parte aqui da bancada comentando os podcasts e achei realmente uma crítica pontual que tinha que ser feita. As pessoas estavam questionando, como até a Mazé falou, nós estamos questionando cadê o prefeito, cadê o prefeito? A cidade queria ver um pronunciamento do prefeito, não simplesmente que ele viajou, sumiu e quem é o prefeito agora, tá entendendo? Ninguém sabia, né? Na Na, na realidade, até antes... Independente de ser idoso Independente de ser idoso E respeitamos e entendemos sim Que ele tem que cumprir o isolamento Mas também tem que cumprir o, o poder que lhe foi concedido De ser prefeito pelo povo Então se lhe foi concedido ou otorgado Esse poder de cuidar da, da população de Paulo Afonso Então assim tem que ser feito E assim ele tem que mostrar E se pronunciar para as pessoas Então realmente faltou isso mas que está do que nunca Ele acabou se pronunciando depois de vários dias, as pessoas questionando, e depois do editorial da, da revista, e que continue assim: mostrando a população e guiando realmente uma orientação e mostrando a luz no final do túnel, não é, se escondendo e ficando sem falar com a população. Não é dessa forma que se trabalha. Então, tem que cobrar assim: do executivo, do prefeito, independente dele ser idoso, ele também é nosso prefeito. Então, precisa ter a postura de um prefeito. Vamos,
1: vamos ouvir agora aí o pronunciamento do prefeito é, Luiz de Deus, vamos ouvir o que é que ele disse aí nas redes sociais depois aí do editorial da Rede LFM.
0: Estamos diante de um quadro de uma virose que recebeu a alcunha de coronavírus. Essa virose, toda virose, tem como aspecto de disseminação do quadro óbito a aglomeração de grande número de de pessoas, tá certo? Vocês imaginem quando uma pessoa cometida de uma virose como essa solta um um espirro ou uma tosse, vai milhões de goticos. Então, isso contamina as pessoas. Como evitar isso aí? Se evita diminuindo drasticamente a circulação de pessoas, é isso que eu estou tendo como objetivo aqui, é exatamente esse, pedir a vocês que todo Paulo Afonso permaneça em suas casas, fiquem em suas casas, não há necessidades, só no caso de compra de medicamentos, de alimentos, está entendendo? O número razoável e muito pequeno na, na via pública. As pessoas devem ficar restritas à sua casa. Esse é o meu grande objetivo aqui, tá certo? É dizer e pedir a vocês, exigir mesmo, que todo Paulo permaneça, fique em suas casas. Para nós evitarmos de termos desconforto de dizer que na nossa cidade, no nosso município, houve um só caso do coronavírus. Um abraço a todos.
1: Antes tarde do que nunca, hein? Antes tarde do que nunca. Pronto, tá aí o pronunciamento do prefeito Luiz Barbosa de Deus. E é aquela coisa também, o que Arthur frisou aí, além dele dele ser um idoso, que claro, nós respeitamos como pessoa... Agora, como gestor, ele tinha que vir a público e dar satisfação. Era isso que a população estava perguntando. Será que ninguém tem um celular para gravar um vídeo? Será que não tem internet onde ele estava? Será que ninguém poderia gravar um vídeo e dizer, ó, senhor prefeito, fica aqui que eu vou enquadrar aqui o senhor né, 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 nessa parede aqui e nós vamos gravar um vídeo agora o senhor se pronunciando para a cidade de Paulo Afonso, porque o povo quer ouvir o senhor. Era simples. Hein, Arthur? Era simples. Com certeza. Hoje todo mundo tem um celular, hoje todo mundo pode gravar um vídeo, não, não é bicho de sete cabeças, não. Aí, por causa desse sumiço, começou a ter especulação. O prefeito tá afastado, o prefeito tá... Olha a treta que isso gerou, hein, Arthur? O prefeito... O... Aí o povo... O, o, o prefeito tá afastado o prefeito tá afastado Flávio Henrique tem que assumir o prefeito tá afastado olha o angu que isso gerou sumiu
3: Moisés, eu até fiz um comentário que se lá no Facebook eu não sei se foi de, na, na página dela que eu disse o seguinte que se o vice ele não está mais com o prefeito ele autob é um é, direitos para o um chefe da, da, da câmara, né? Para o um líder da câmara, o presidente assumir, então, né? Nesse caso. Aí o, Mas, o, o aí não foi o foi necessário. Né? Aí o
1: procurador do município, Igor Montalvão, né? É, mandou um recado: abre aspas desavisado se conter, né? Abre aspas desavisado se contenha. Mais ou menos isso que é, o procurador do município disse né? Ele ainda informou que o prefeito Luiz de Deus não está De licença, mas A questão não é essa, a questão é que o prefeito Sumiu e o povo disse ah, Aconteceu alguma coisa com o prefeito
3: E Porque ainda eu... levamos Nome de desavisados né? Eu acho que é o contrário Estamos atentos É isso, né? isso... Porque aí o povo ficou
0: sem..
3: O povo, o povo ficou sem
1: saber quem governava. Se era a Cíntia, em... se era a Gairone, em... se era o Luiz Humberto. Quem era? Quem era? Ninguém sabia, porque o prefeito sumiu.
2: Inclusive, Moisés, é é... É... Um... O... as redes sociais da prefeitura de Foro Afonso postam os secretários na Casa dos Judeus, do prefeito, em reunião. Olha! Ele... Bom, orientações. Apareceu. Então, agora, tá mostrando... Apareceu, é justamente isso que a população queria Ver ele trabalhando com todos aqueles de máscara é, Todos precavidos e o prefeito conversando, orientando secretário. Então desde o começo ali que a população estourava Era
1: isso que a e Rede FM indagou Cadê o prefeito? Ficou, Apareceu? Parabéns
2: Ficou um desgaste, né? ficou um desgaste necessário para ele Que era para ele ter feito e assumido o seu papel Desde o início Agora, esperou as críticas, esperou a editorial para depois agora Vim e ó, tô trabalhando, tá, tá?
1: Não, eu tô, até tô até bem. Parecer,
2: até parecer que foi uma crítica injusta do editorial. Não, mas pode pegar, ele começou a fazer isso agora, depois da crítica. Então, assim, parabéns por tá, estar agora assumindo o papel. E a crítica justamente era essa, era para ter feito isso desde o começo do trabalho. Então, realmente, junto com a sua equipe, faço o planejamento e, e tomar as melhores decisões para que, realmente, a nossa cidade seja exemplo é, enfrentamento a toda a, popula-
1: a toda a Bahia e o Brasil olha é e ele avisou que aos desavisados que é, Luz de Deus não está de licença ele soltou uma nota aí nas redes sociais informando que Luz de Deus não estava de licença é, é mami, tá pensando o quê? é meu filho é treta que não acaba mais nessa cidade Horto, e a campanha ainda nem começou, hein? Pois. A campanha nem começou e já tá assim nesse angu todo. Olha. É um caso de outro mundo mesmo aqui, viu? Olha, a bairro Siriema volta a ficar alagada em menos de 15 dias após a última enchente. A população já não tem mais esperança de que algo se resolva diante dessas situações que toda vez que chove, alaga o bairro. Todo mundo aí está ciente das chuvas que deram na semana passada e que alagou vários bairros da cidade de Polofonso. No período aí do pico, quando o prefeito havia sumido, sem dar nenhuma satisfação da cidade... Agora, graças a Deus, ele apareceu. É, graças a Deus, sabemos que agora nós temos prefeito, porque até semana passada não tínhamos nenhum prefeito. E a população aí ficou revoltada, meu amigo. Ficou muito revoltada. O bairro Siriema voltou a ficar alagado. Que situação, hein, gente? É uma situação oh.
2: é constrangedora e é desumano né? As pessoas... Tem esse problema aqui na cidade, muitos bairros e a cidade do pela até pelas próprias ruas, quem, quem é da área de engenharia, a arquitetura sabe disso, que não foi uma cidade planejada. Então, assim, muitas ruas quando tem chuvas que perduram horas e horas, é, inundam as casas. E, assim, a prefeitura tem que dar uma solução, até quando a população, os mais, os mais vulneráveis os moradores terão, perderam seus móveis, pessoas que há muito, muito custo compraram esses móveis e muitos ainda nem pagaram, como, é, na própria reportagem do quadro fiscal, que é muito bem produzido por você, Moisés, deixa aqui meus parabéns. E assim, as pessoas, muitas nem pagaram seus móveis, e viu o turnamento, vem sofrer essa situação, então, assim, até quando? Tá até quando o que a Prefeitura pode fazer para realmente é, solucionar esse problema, que é um problema é, de saneamento, é um problema realmente de infraestrutura aqui da cidade, em relação a muitas ruas. Então, é, é desumano é, é de partir o coração de ver o que acontece com muitas famílias, principalmente dos bairros mais carentes, pessoas mais vulneráveis, e ver assim, que toda vez acontece isso. Olha o que eu estou dizendo aqui, Moisés. É, daqui a alguns meses, quando chegar o período de chuvas fortes você vai estar lá novamente com o quadro fiscal fazendo novamente a situação. Aqui não é, é como, como fala, o fala, profetizando o determinado negativo. Mas, infelizmente, a Prefeitura, o Poder Executivo, não tem arrumado soluções concretas para esse problema. Então, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer novamente. Então, as famílias estão chorando, as famílias... É, acabam e ficam sem saber o que fazer e, e outra coisa, o mundo não pode parar também por conta do coronavírus não, a cobertura não pode ficar focada só no coronavírus e o pessoal com a casa sendo perdendo seus móveis, de madrugada numa situação dessa estressante entendeu e perigoso, porque assim lá no bairro cinema pelo que eu vi os vídeos, Moisés, tava, andava de barco, né, assim, tinha pessoas que estavam batendo na cintura já, parecia um rio mesmo então, assim, é... tem que dar uma solução <coughs> para esses bairros aí, esses Eu... bairros mais vulneráveis. Tem antes, que ter uma solução concreta. Antes dessa... O, prefe... dessa... o, prefe... o, o prefeito, novamente, aqui, a... deixar bem claro o ouvinte, caso o ouvinte pode ouvir, achar como se fosse uma oposição ao prefeito. Entenda, aqui nós não estamos aqui é, representando um lado político, política partidária. Nós estamos aqui comentando críticas pontuais, Entendeu? Uma coisa que o prefeito fizer bem à população, iremos parabenizar, seremos justos, mas nós estamos falando de problemas que estão acontecendo e, é o, poder, e o poder executivo tem se omitido em resolver esses problemas, então não podemos nos calar e estar só a campanha deles, infelizmente temos que criticar, temos que, se aqui, é, como imprensa, mostrar a realidade, então assim... Mais uma vez, a Prefeitura Municipal de Polo junto conjunto com a Câmara de Vereadores, precisam elaborar uma solução viável, realmente, que acabe com esse problema. Que acabe com esse problema de uma um, vez por todas. Um plano de saneamento ali para o bairro, né? Passa ano, entrando, saiando, entrando, saiando, e o mesmo problema constrangendo e deixando famílias passando esse perrengue e é lamentável.
1: Olha, há um ano atrás, em 2019, a nossa equipe fez a cobertura. Quem acompanha a rede IlFM Alerta sabe que há um ano atrás, em 2019, nós fizemos a cobertura dos alagamentos no bairro Siriema e em outros bairros da, 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 da capital aqui da Energia, da Terra da Energia. Quem acompanha sabe. Esse ano, 2020, houve outro alagamento, né? há mais de 17 dias atrás, e depois de 15 dias... Houve esse alagamento no qual nós estamos comentando agora. A população em peso... A população em peso, eles solicitam do poder público para aquele bairro um plano de saneamento básico. Isso é simples. É simples. Um plano de saneamento básico. Ponto. Vai resolver o problema ali daquele bairro mas foi justamente o que Arthur pontuou. Não é profecia. Vai entrar ano, vai sair ano, vai entrar prefeito, vai sair prefeito. Não sei como vai ser a, 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 as eleições desse ano ou se, se o prefeito vai se reeleger. E o problema vai, ser, vai persistir a não ser que eles agora coloquem a mão na cabeça e diga não ó, vamos lá, vamos resolver o problema desse povo. Porque a situação estava do jeito eu falo porque eu estava lá com a, com a equipe. Era caso de barco mesmo, a água batendo na cintura do povo. Se os moradores não saíssem pra fora de casa, morria afogado, meu amigo. Imagine uma hora da manhã, você tá dormindo, e quando você acordar, a água tá batendo na tua cintura. Lamentável. Minha gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Não existe. E dessa vez não foi só o bairro Siriema, não, viu? O
3: bairro
1: bairro General Dutra também sofreu muito com a chuva. Agora, uma observação aqui. Na Rua da Aurora, que a água ali destruiu a Rua da Aurora. O interessante é que no outro dia, no outro dia, equipes da prefeitura estavam lá trabalhando no conserto da Rua da Aurora. Enquanto o povo do bairro Siriema. Nenhuma alma da prefeitura apareceu lá. Nenhum engenheiro da prefeitura apareceu lá, Zé, vamos resolver o problema aqui desses alagamentos aqui do bairro Sirima. Claro que o povo da Rua da Aurora, do bairro General Dutra, também sofreu. Também sofreu. Agora, o que é que o povo de um bairro tem que o outro não tem? Não é todo mundo não é do mesmo município? Não é todo não, mundo? Não, não. é todo mundo do mesmo município de Paulo Afonso ou não? Ou não é do município de Paulo Afonso? Essa, essa aqui é a pergunta. Não é? Não é do, do município de Paulo Afonso? Todo mundo não é? Não são os mesmos moradores? É aquela situação que fica. A população, ela 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 pergunta, ela indaga a respeito disso aí. Então é complicado, meu amigo. O povo quer saber aí o o que será feito, né? Porque como que fica alguém que mora ali no bairro Siriema? Ver que dois dias depois, né, praticamente no outro dia caminhões da prefeitura, engenheiros da prefeitura estavam ali consertando todo o estrago da rua Aurora enquanto no bairro Siriema, nenhuma alma viva da prefeitura apareceu nenhuma alma viva da prefeitura apareceu aí meu amigo aí o povo indaga mesmo
2: Eu tive um problema aqui na conexão, é como todos sabem, a gente tá fazendo cada um aqui da sua casa, pela questão do isolamento. Aí tive um probleminha, mas já estou aqui ouvindo novamente. Claro, fica a integração. É... As pessoas querem a solução, né? A... Muita gente perdeu os móveis, estão na casa praticamente deteriorada e vai chover daqui a pouco. Essa noite pode chover novamente de madrugada. Mais uma noite eles vão ficar sem dormir, tirando água dentro de casa. E amanhã, se chover novamente, vai acontecer novamente essa situação. Então, é, tem que dar uma solução, né? Tem que dar uma solução, só não pode ficar do jeito que tá
1: O povo pra quer ontem, uma pra solução, ontem. não é para hoje, é para ontem. Essa é a situação do nosso município. Olha, eu quero agradecer aqui a você, amigo, que nos ouve. De toda a parte de Paulo Afonso que ouviu o programa até aqui muito obrigado pela sua audiência vamos embora tomar um café né pessoal
2: foi muito bom participar é, do retorno agora da segunda temporada do Pé Alerta podcast, agradeço aqui a, desde já a equipe do Pé Alerta do FM mais uma vez me convidar a fazer parte da bancada na segunda temporada e dizer que estamos juntos Vamos ter muito papo para conversar toda semana. E é isso aí, pessoal. Deus abençoe a vida que vocês estão nos ouvindo. É, e que, diante dessa pandemia aí, quero deixar uma mensagem é, de fé, de motivação e otimismo que iremos vencer e não teremos perdas em nossa cidade. E tudo irá acabar o melhor possível. Então, ótima semana a todos. Uma semana muito boa. E Deus abençoe a nossa cidade. Abraço, pessoal. Abraço, Moisés. Abraço,
3: Mazé, e até a próxima. Mazé? Bom, pessoal, eu também quero agradecer é a primeira vez que estou participando. Né? Me sinto, assim, muito orgulhosa né? de ter recebido né, o convite do nosso fiscal aí, né? Muito bom seu, seu, seus programas, muito legal. Eu acho que é, você presta um excelente serviço né, à nossa comunidade. E está de parabéns, e também eu gostaria assim de, assim como o Arthur, eu gostaria de deixar uma mensagem para todas as pessoas, né, que estão, é, todos nós que estamos passando por esse, por esse problema, ninguém jamais imaginaria que o mundo iria vivenciar um, algo tão assim, tão, tão temebroso, tão terrível, Então, o que é que eu gostaria de passar para as pessoas? Vamos vamos dar as mãos, vamos estender as mãos àquele que precisa. Muita gente ao nosso redor está precisando, está necessitado. Não vamos só esperar pelos poderes públicos. Eu acho que a gente que tem uma condiçãozinha a mais de ajudar, de, de ajudar com alguma coisa, faça isso porque eu acho que esse é o momento talvez é, provavelmente Deus está nos dando a oportunidade... de servirmos uns aos outros... de abrir o nosso coração... estender a nossa mão ao necessitado... então vamos fazer isso... alguém que você conhece... É, é, todos os que estão me ouvindo... alguém que você sabe que certamente está passando por privação... por necessidade... isso é terrível... então seja resultado das orações daquela pessoa... Vá lá, faça uma compra de alimento, alguma coisa, da cesta básica... Leve para essa pessoa, para que supra essa necessidade dela. Porque eu acho que esse é o momento né, da gente desenvolver esse espírito... né, De de, de solidariedade, de empatia... né, Acho que a humanidade estava muito fria... E talvez Deus esteja nos dando essa provação também para que possamos desempenhar este papel solidário de irmãos... de pessoas menos egoístas... que pense no outro... que vejam a necessidade do outro... então fica aqui a mensagem para todos... Né? todos vocês que estão me ouvindo... vamos fazer isso... vamos ajudar a estender a mão e eu quero... assim... estou... eu sou uma pessoa evangélica também... acredito muito em Deus... e sei que Ele está no controle de todas as coisas... então vamos estar orando... pedindo a Deus para que Ele... essa situação seja resolvida da melhor forma possível... que não tenha muita dor... não não tenhamos muitas perdas... e que estejamos assim... preparados também... Para tudo, né? Tudo o pior, o melhor, mas que estejamos sempre firmes, firmados no Senhor. Firmados em Deus. E pode todas as coisas. Então é isso. Um grande abraço a todos. E qualquer quando quiser me convidar de novo, estarei sempre disponível. Um abraço a todos e boa noite.
1: Pronto, pessoal. Olha, quero agradecer aqui a todos que participaram, mas é muito obrigado pela sua participação. Arthur Carvalho também, muito obrigado. Olha, pessoal, hoje foi o primeiro programa aí do, do podcast do P.A. Alerta, aí dessa segunda temporada que iniciou hoje, segunda-feira, 30 de março de é, 2020. Olha, e ainda temos mais sete dias nessa quarentena, né? Espero e creio em Deus que na próxima semana, quando nós voltarmos com o segundo episódio... A quarentena aí já vai ter, já vai ter, já vai ter ter encerrado, né? E a a nossa vida aí tenha voltado ao normal. Pessoal, quero também agradecer a todos os nossos seguidores do Facebook, do Instagram, aqueles que seguem pelo Spotify, pelo Deezer, pelo iTunes, Google Play, enfim, todas as plataformas de streaming. Muito obrigado pela sua audiência e você que acompanha o PA Alerta também pelo YouTube, né? E agora pelo Instagram também. Você vai acompanhar é, o episódio completo pelo Instagram aí. Mais um conteúdo exclusivo para os seguidores do Instagram do PA é, Alerta. Quero também pedir desculpa aos nossos seguidores aí. É, houve alguns é, interferes aí. Nós estamos. Fazendo esse programa aí via link, né? Então já é sabido de todos que não pode haver a a, a aglomeração. Então só estou eu aqui, Moisés no estúdio sozinho e os participantes aí, Arthur e Mazé, cada um está aí na sua residência aí na quarentena e participando via link aqui para o programa. Então alguma falha ou algo que aconteça é de antemão. Eu já peço já desculpa aí é, pelos imprevistos do programa. Muito obrigado pela sua audiência, fique com Deus. E creio que semana que vem já vai ter voltado ao normal. E uma mensagem para você que nos ouve. Né? Tudo está no controle de Deus. Deus está no controle de tudo. Se você acredita em Deus, é, é espiritualista, crê em Deus, tem uma religião... Pode ter certeza que Deus está no controle, eu creio que é, sairemos dessa fase aí, é, com certeza, mais forte do que nunca. O Brasil não pode parar, Paulo Afonso não pode parar, a Bahia não pode parar e nós não podemos parar. Muito obrigado pela sua audiência, fique com Deus, até a semana que vem. Olha, Rômulo não esteve hoje, não pôde estar participando do programa hoje, mas eu acredito que a semana que vem ele estará, Rômulo está de quarentena não é, Arthur? Tá de quarentena, o homem é?
2: Tá de quarentena.
1: Mas na
3: próxima vai estar
1: com o O homem tá de quarentena, parece como tá de quarentena, hein, Mazé?
3: É verdade, é uma quarentena meio que diferente, né? Mas tá valendo.
1: Muito obrigado, pessoal, pela audiência. Deus abençoe a todos e, claro, como de costume, segunda temporada, vamos encerrar aí o programa com uma canção. Deus abençoe a todos e até a próxima!